0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 10 de Nico Presenta. En este episodio hablamos con Oscar Cuadri, acerca del marketing, de la televisión y del cine, lo cual nos lleva a nuestro nuevo proyecto Gordo de Tanto Pop. Bueno Oscar, ¿todo bien? Nicolás, ¿cómo
1: estás?
0: Todo tranquilo. ¿Qué gusto pues, estar acá en tu programa? Me alegro, <ríe> me alegro, me alegro, sí. Yo ya te extrañaba mucho.
1: Puedo decirlo si de entrada que eh, no puedo creer que estar en poca que yo escucho, Nico presenta, eso. ha sido un año de muchos cambios, eh, sí. eh, no puedo creer esto la verdad, estoy abrumado, estoy un poco me nervioso,
0: me alegra, estás nervioso,
1: un poco me entiendo, que un whisky, eh, otro más y después de este que te estoy mandando ahora,
0: dale, este, si, sí, pues, gracias por venir vos y la verdad que, que suerte que, vamos a empezar a trabajar juntos y hacer proyectos juntos
1: algo que le vamos, vamos a comentar en apenas en instantes algo que tenemos ahí en la cocina y está a punto sí, de salir
0: está a punto de salir este, pero bueno eh, más que nada contanos un poco vos quién, quién sos qué es lo que haces y qué o sea qué, qué fue lo que estudiaste qué es lo que te interesa cosas así
1: bueno mi nombre es eh, Oscar hasta ahí a secas eh, como bono, o chef no tengo, otro, no, tengo, no tengo otro nombre. Eh, trabajo en una empresa de informática y hace, hago soporte técnico. Tal vez la conoces la empresa, no vamos sí. a dar el nombre por, porque no os pisen acá, así que que se manejen. <risa> <risa> y trajo un par de años ahí y en realidad no, no tengo ese estudio sino eh, estudié en varias, eh, varias casas de estudios, casi siempre salí ayuno de títulos de ellas. Eh, no tengo ningún título, ninguna licenciatura en ninguna universidad de, de Cuba. Eh, sí si si tengo un título de, de analista en marketing eh, de, de la UTU y también en la UTU me recibí de operador inmobiliario, que es un título que te abre todas las puertas del mundo, sobre todo en las casas vacías. Y. y rematador. Y Bien. soy estudiado rematador también. Eh, me falta una linda materia para ser rematador. Pero es una linda carrera, o se recomiendo menos eh, Y la el, eh, el negocio de remates es muy lindo también. Trabajé mucho en remates, varios años en, con varios rematadores y eso, eso me hizo, un par de ellos, eh, especialmente uno, me, me dio la idea de estudiar remate y, y que es una buena salida laboral y estoy aquello y ahí terminé estudiando. Cómo, cómo pegarle bien a, a un, en, en un atrio, pegarlo pegarle bien un martillo. Bueno. Es, una, es, es toda una materia ya, sí, sí, sí. Costó muy, que, Es más, puede compensar que es la materia que me falta, <risa> pero bueno. Eh, bueno, después eh, he vivido aquí en Montevideo toda mi vida. Soy padre de, de dos niños, casi tres, porque mi, mi pareja está embarazada de nuestro tercer niño. Y bueno, y además, en, en cuanto a, a, a los gustos, eh, soy un aficionado enfermo en la lectura. De la música y del cine también, que creo que es el, un poco el motivo por el cual estamos teniendo esta charla Claro, obviamente Y bueno, eso es más nada que soy. Soy. Eh, creo que bastante crítico con, 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 con lo que me gusta. Si algo me gusta, soy, soy incluso más crítico si no me gusta. Y bueno, eh, no tengo ningún talento. Eh, futbolísticamente soy un 5 con su vida pero sin vuelta, o sea que dejo en banda a los defensas y bueno... Eh, también eh, toco horrible la guitarra eh, tal mal que no la toco más eh, <risa> era muy bueno con el triángulo, pero lo perdí y bueno, y ese es mi resumen ese es tu resumen ese es
0: mi, mi currículum vitae Ahí va. bueno, y... contame un poco, porque vi que eh, tenés tipo, tres tipos de estudios y para mí, ¿cómo no están relacionados? ¿Por qué es algo tan variado lo que hiciste?
1: En realidad es, es, sí están relacionados porque cuando vos estudias rematador, la carrera de rematador y de operador inmobiliario tienen un, un, un tronco común que se llama, incluso el primer año es, es común, es, es único, y en el segundo año vos elegís o rematador u operador inmobiliario. Por eso tengo los dos estudios. Ah. Eh, en realidad el operador inmobiliario a mí no, no me interesaba, me interesaba más, eh, yo fui a estudiar rematador, pero se si corría el rumor aquel año que yo estudiaba, año 2004, 2005, que el título de inmobiliario o la carrera de un inmobiliario eh, al no ser obligatoria para ejercer, de, para tener un inmobiliario, para dedicarse al rubro no es algo demandado, no es un estudio requerido la iban a quitar y va a dejar de ser parte de la currícula entonces sí, voy a aprovechar, la hago y ya me queda el título eso nunca pasó, sigue existiendo puedes seguir estudiando operador inmobiliario puedes tener el título de operador inmobiliario pero ya aproveché lo hice y después retomé con rematador hice el rematador, eh, que era el objetivo final, seguía trabajando un remate eh, por temas laborales y luego por el nacimiento de los niños eh, me quedó una materia pendiente que, que la fui postergando y al año siguiente uno de los, en, en la carrera de rematador tenés la materia de marketing y el profesor de marketing era el que lleva a cargo eh, adelante también en, en la u el, eh, el, el curso de, de analista en marketing y como era una de las clases que más, eh, más estimulantes por lo menos en la dinámica de la clase y un montón de cosas eh, y un, es un curso en realidad de un año solo, puede ser una carrera corta, decidí hacerlo en el interín que, en que preparaba en aquella época eran las dos materias que me faltaban para ser rematador sí. y hice en el interín ese analista de marketing, terminé de analista del marketing lo salvé y me quedo, salvé una materia más y me quedo una, la pendiente de, de, de rematador y así fue que tuve los títulos, no es que estén tan, no es tan, si bien no son lo mismo, son, claro. son de, de Digamos cosas distintas, sí tienen algo en un, un común que son, por un lado, el de tronco común de estudios de, de unos y el otro, el, un profesor que fue el que el que me estimuló a ser el, el, el analista de marketing. Ah, bueno. eh, todo
0: está conectado a esta vida, Nicolás. <risa> no, pero, o sea, si vos eh, le decís, no, pues yo soy rematador, analista de marketing y, y operador inmobiliario. Y, y, cuando, ¿Cómo pudiste estudiar todo eso? ¿Qué, qué, ¿Por qué te estás haciendo una cosa diferente? Iba a la
1: escuela de tortuna de tortafiteros también. Ahí va. Hago ah, un <risa> agujero de <tortafita, risa> Me
0: parece... Este, pero bueno, entonces, eh, con los estudios y eso, pues dijiste, yo trabajaste como rematador y ese tipo de cosas.
1: No traje ¿Qué? como rematador, como, no puedo rematar porque sí, para ser rematador tenés que tener el título determinado. Al fantano materia, no puedo rematar... Pero si sí trabajé, un remate tiene muchas instancias, el, el, el armado del remate, el loteo, el, el día de remate, sí, el despacho de mercadería de la venta, un montón de cosas, incluso tareas administrativas, que sí hice con, con un par de rematadores, uno de ellos amigo, que incluso un, uno de ellos fue compañero mío, sí se recibió y e empezó su remate inmediatamente. Y eso sí lo que dicen en el remate, es rematar oficialmente nunca remate. No.
0: Pero dale, estuviste en ese mundo un poco.
1: Sí, sí, aparte es un... Es, es un Juegue muy grande, el remate sí. es un mundillo muy lindo porque los rematadores son personajes y el público, la gente que compra remates, dan para historias increíbles.
0: Pues son gente que está, en el mejor sentido de la palabra, mal de la cabeza. <risa> sí, es que justamente por, por eso quería entrar un poco en eso. Yo es, es más, yo no conozco remates, nunca he ido a remates, conozco gente que va... Es un viaje de vida. Es <risa> Y, perdón, justamente con, contarnos un poco de cómo es que funciona eso. O sea, ¿De remate? Sí, bueno, un remate es un,
1: es un establecimiento comercial donde vos, eh, por ejemplo, tenés un electrodoméstico o una mercadería que querés hacerle un peso porque no te sirve más, no lo usas más o la tenés clavo ahí. Bueno, en vez de darla por mi cuenta, se le hace un remate. Entonces el remate te la recibe y te la venden en un remate. Te la rematan, eso sirve en cierto precio, bueno, eh, se vendió a 100, bueno, señor esta es la ganancia del la que nos trajo menos esta pequeña comisión mínima comisión que nos va a quedar para nosotros ¿no? y un poquito más que se le puede también cuando compras algo a 100 te sale 100 y algo porque es más los impuestos no entre lo que se queda con la parte del vendedor y del parte del comprador está ahí lo, lo que recibe el rematador y el juego del remate es, es, es muy bueno está posta adelante un montón de gente que, que capaz que saben que en ese remate hay un lote en particular que quieren y van a ese lote. Sí. Pero vos tenés 300 lotes más que tenés que hacerle, o por lo menos enganchar a la gente, o generar el interés, despertar algo, o... o que, y ahí está lo, lo, lo que decía del mal de la cabeza de esta gente, porque... De vuelta, en el muy buen sentido de la palabra. Porque son gente que tienen una visión de que... Bueno, yo quiero comprar aquel mueble, aquel ropero tal, pero esa mesa me serviría también, o aquella máquina de coser, o o esa computadora 486 <risa> que no se prende hace 8 años me vendría muy bien la verdad que sí y, y, y la gracia del remate o del rematador es, es generar en el, en el público que está ahí ese interés por se base, o por pujar sobre todo por cosas que en realidad en, al principio no les interesaba mucho sí. y una dinámica también interna entre ellos a veces lo mejor que te puede pasar en un remate es tener dos personas que quieren lo mismo claro Vos, sí, sí. porque los dos lo vieron y fueron al remate a buscar eso y y la pelea. Claro, mil, mil cien, mil doscientos, Y si son dos mujeres es mejor, con todo el respeto. <risa> si son dos mujeres, yo visto dos mujeres que ni siquiera miran al rematador, se miran entre ellas. dos mil, dos mil cien, dos mil tres mil, y el rematador haciendo chilenas en el sí, estrado, ¿no? y bueno, básicamente es eso. Te recomiendo que te voy a llevar algún remate. Un día que tengamos tiempo, dale. nosotros gente andamos al pedo, un día te voy a llevar un buen remate y vamos a pasarla muy bien. Dale, dale. Mi mujer me tiene prohibido el remate porque. Bueno, entonces. Claro. Me, me tiene prohibido <risa> y si voy, me tiene prohibido y con plata, así que dale. imagínate Bueno. Porque yo también soy uno de esos mal de la cabeza que a <risa> un remate y me llevo cosas que no preciso.
0: Sí, la verdad que no sé, como que no conozco mucho de ese mundo, conozco gente que va, y sí, también. O sea, es, me han dicho, hemos comprado cosas muy baratas, como hemos comprado el fue un poco el precio, pero compensamos con lo otro por ejemplo, tipo cosas
1: Comercialmente en Comercialmente, como si vamos a comprar un remate, vas a hacer siempre un mejor negocio que yendo a comprar o a un comercio particular, o comprando por tu cuenta, porque incluso también la, la idea es que les rinda a todos, el que vende le va a sacar un, un, un buen precio y el que compra va a, sacar un, va a pagar un precio mejor de lo que pagaría en, en un comercio establecido o directamente con el, con el vendedor. claro Sí sí, sí sí que o sea. aunque parece que no porque parece un intermediario pero en realidad en, está ahí en realidad eh, parte de la realidad del rematador es acercar partes es, esta persona tiene esto para vender o, o, o tengo la necesidad de comprar esta cosa y en el remate lo voy a encontrar y le voy a encontrar un buen precio claro. entonces eso es un, es un, un negocio un, un tipo de, de comercio que muy lindo y muy dinámico muy entretenido también el remate sí. porque la venta es así la subasta el momento específico que vos haces el remate eh, es, un, es lo mejor que te puede pasar en, comercialmente porque tiene una dinámica, una gracia, un, una adrenalina que, que ninguna otra actividad comercial te la da no. tal vez muy poca, no sé, la venta de tu estupefaciente sí. capaz, pero sí. nuestra edad, no sí. trataba sí. en ese mercado todavía
0: está bien este, sí, y bueno volviendo un poco a lo que decías eh, con con la parte los remate es eso de que ta, capaz que vas y la idea es, o sea, vas a un remate y ves, ta, voy por este lote, pero estas otras cosas me interesan, a su vez me imagino que como decías, como que nos tratan de atraer a esos, otro, a esos otros lotes y cosas así, que en realidad es como funciona un supermercado. Sí,
1: un, sí pero un rematador tiene que tener, el, el supermercado te vende las cosas sola, eh, la idea es que vos vas al supermercado y precisás comprar harina y desde que ya entras en la caja hasta que llegas a donde está la harina ves un montón de cosas que te estimulan a comprar. Claro. Eh, y la palabra oferta, cada dos pasos, sí, sí. todo ese esa tipo de venta, eh, juega con tu deseo, ¿no? o, con, o con, sí, con algo más básico. En el caso del remate, el, el tipo que te remata el rematador, el hombre está ahí diciendo tengo este lote, este producto está listado, estas características, en plaza tiene un cierto valor o lo que sea. Eh, y te ofrece comprarlo a cierto plata, que generalmente es me, bastante menos legal, pero la idea es que vaya subiendo eso hasta un precio justo para todos. Eh, está, eh, ahí está el, 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 la parte buena: eso, el, el encantar al otro o el convencer al otro de que eso que tengo adelante, no que no es precisamente lo que lo vengo a buscar, me sirve y está a un buen precio. Sí. Y, y la gente va comprar también, más allá que. O, la, la, hay mucha gente que va a comprar algo específico, ¿no? Te juntaste con tu pareja y, y estamos hablando la casita. Y en un remate se iba a comprar muebles buenos, sanos y a un buen precio. Claro. Y voy y me compro ese mueble y capaz que con otro y nada más. Pero hay gente, hay una fauna de remate que son revendedores, chardarreros, otros rematadores, eh, gente que tiene casas de antigüedades. Que es como un mundillo de gente que se conoce todos porque van todos a los mismos remates. Se ven el martes en tal remate, el miércoles en el otro, el jueves en el así. Y, y el viernes en el remate de uno de esos mismos que, <risa> que, que compitió ese día y entonces tienen ese mundillo que saben que van a capaz que les interesa una cosa, pero saben que muchas de las otras cosas, más allá que no las tienen pensadas de mano son parte de su negocio o de, o, o de, o de lo que a ellos se dedican y entonces van ahí y es las posibilidades son infinitas en remate claro, o muy amplias pero muy amplias en, en un montón de cosas y yo te recomiendo a cualquier persona que está escuchando esto y si nunca fue un remate, vaya a un remate y se divierta con, con las pujas y con las ventas y con el tipo que está ahí tratando de de ofrecer algo que la gente en realidad no fue a buscar. Claro.
0: No, que por eso, eh, fuera de todo, habrá que, que plantearse así también es, o sea, eso es marketing. Es, es, es una parte de marketing. Claro, es una, es una parte de marketing. ¿no? Entonces, ahora, como vos decías, como que se puede conectar todo eso y, Bueno, y marketing, que, como te decía, es una de las materias del curso
1: sí, de basador, claro. y es un marketing muy específico también, ¿no? Y es… y… y muchas cosas desde… desde desde el pregón, viste, del, del vender algo a viva voz y llamar la atención con, el, con la voz de la gente, hasta cómo presentas el producto, hasta el orden de loteo de las cosas. Vos sabés que tenés en un remate ciertos productos que son, digamos, la estrella del remate, ¿eh? lo que te llama la gente, no lo pones al principio, porque la gente se te va, o no lo pones al final porque la gente. El remate empieza a las 10 y sabe que claro. ese remate, el lote 400, va a llegar a las a la 6 de la tarde la gente. Entonces lo tenés que poner, y no juntos, lo, lo, lo esparcís lo pones, y en el medio pones cosas que, si bien no son lo más importante del remate, tengan su interés o pueden llamar la atención. Claro. Es todo un, un, un arte. El, claro, es una estrategia. Es una gran
0: estrategia. Eh, sí, es, es la, la televisión hace lo mismo también o sea, las partes interesantes son el principio al medio y al final ¿no? Claro. El, el, y en el medio que... están los avisos claro, en el medio están los avisos <risa> claro. pero, o sea y yo, yo me acuerdo, por ejemplo yo, uno de los lugares donde yo trabajé eh, el burdel aquel de el generos, burdel, sí ¿eh? Eh, ¿cómo es? ¿qué se llama? el burlesque y... El, no, pero el burlesquito, porque es la gente pequeña ¿eh? el, no, pero justamente una de las cosas que, que yo trabajé para una productora que hacía estrategias políticas eh, en la parte de video, y just, una de las cosas que me, me sorprendió a mí bastante fue el detalle que le ponen a cada una de las cosas, que vos decías, la forma que habla, la forma que, que dice algo, cómo se expresa, la vestimenta que, que tienen puesta, por ejemplo nosotros, era importante saber el color de la corbata que la persona iba a usar.
1: Sí, en ese caso que es algo político incluso, que es todo imagen, sí, sí, sí. hasta, no sé, con la corbata, el, el, el entramado, el diseño la sí, corbata, sí. el
0: pin en, en, en el bolsillo. El lenguaje corporal. Sí, sí. Entonces, claro, cuando, cuando vos decías todo ese tipo de cosas, como que me hice acordar, sí. O sea, la voz, la forma de hablar, eh, todo. Me imagino que influye ¿Las pausas? Las pa sí, las pa sí, teníamos con el las pausas. Le poníamos tipo dos segundos de pausa. Como ¿Y cómo le
1: avisaban? ¿Eh? Tenían un, un, un audífono
0: Shh. No, te... y le decían... No, tío. ¿Qué es la pausa dice? Sí. <risa> eh, no, teníamos un tipo un teleprompter. Entonces, él, en realidad...
1: Y... y ahí le salía, acá callate
0: claro, justamente le decía tipo, wait two beats una cosa así que es tipo esperada dos segundos que es tipo en el lenguaje de allá eh, pero el teleprompter lo que es, es justamente eso es una pantalla para que la gente lea esté mirando a cámara y pueda y, y, y diga su discurso sin, sin bajar la vista sin bajar la vista eh, lo usan los noticieros Acá, creo que hay alguno que lo usa. Lo usan, de los tres noticieros, lo
1: usan dos de ellos.
0: Sí. Este, y, es muy fácil
1: hacer cuenta de que no lo usan. Sí. El canal donde la gente mira para abajo cada rato y, claro. y hacen y bueno, y este...
0: <risa> 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 eh, pero o está, sea, lo, lo más común es verlo ahí, pero justamente nosotros, el, creo que el 90% de las campañas que hacíamos era con Teleprompter y era todo así, era cronometrado, todos sabíamos que eran tipo 30 segundos cada reclame. Cada segundo de pausa cada, y todo eso era, mar, y era para ver cómo era que funcionó O sea, la respuesta ya sabían que era eso: que, tipo, si vos tenés el segundo de pausa después de esta palabra, es mejor que si hablas todo rápido. Yo le, siempre le digo: es como un. Trabajaba un McDonald's de, de, de reclames políticos y sacamos 25 por día, 25 reclames políticos por día. Esto era en. en, en, en Estados Unidos, sí. ¿Y cómo
1: me contabas
0: que Obama en persona? Es, es, no es tan negro, como parece. No es tan negro, en realidad es blanco, es chino, es chino y blanco. ¿Cómo es chino? Sí, es eh, mitad y Allá es la moda, allá. Porque viste que es hawaiano. Sí, bueno. Pero no es chino, es, ¿Eh? es polinesio, digamos. <risa> no, pero está, eh, con, con él no, no hicimos nada, que en realidad, por lo que me contaron a, a la productora después, al final del año, que yo trabajé con ellos. Me dijeron que fuimos la segunda y la primera fue. La primera productora fue la que hizo la, la campaña, la última campaña de Obama. Y nosotros lo que hacíamos era más tipo los candidatos a senadores, alcaldes, tipo cosas así. ¿Ya? Pero está. Todos con título, todos recibidos, todos licenciados. Creo que sí, pero está, viste cómo es el mundo de la política, se me está mintiendo. <risa> Una caja sorpresa sí. es la política. Este pero sí, no, y tal, fue, fue, fue algo lindo y fue una experiencia bastante importante para mí por, el, por justamente el tema de marketing, cosa que nunca lo había pensado, de por qué está el color verde y por qué está el color rojo y esa, ese tipo de boludeces, que no sé si acá se le da tanta bola a eso en la, en cuando estudias marketing, pero o sea, cada color representa algo. Y, Diego Torres, Color Esperanza, sí. que es el verde, este, esto lo otro. Eh, eh. Sí, que es una canción que fue usada en campañas políticas. Sí. El... Y, y. pensando luego hasta el logo de McDonald's, está pensado que es rojo y amarillo por cierto tema, es tipo es hambre y. y calor y sed y hambre.
1: Papafitas y
0: ketchup Claro, y <risa> ketchup <Papapita risa> No, pero justamente, el, el rojo es para. por un tema de calor, entonces pues cuando lo miraste da sed, y el amarillo, no sé, porque es, pero tiene que ver con el hambre. Este, entonces está.
1: Bye. Hay un montón de aspectos de, de la venta de algo eh, o de cómo comercializar algo que yo no tenía ni idea ni, ni nociones hasta que estudié marketing y creo que fue, fue algo un curso que me gustó mucho precisamente por eso porque después de, 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 de haber hecho un curso ves las cosas con una óptica totalmente distinta la publicidad y la publicidad es un, un pequeño aspecto del marketing está todo lo otro lo que decías la elección de, 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 de los colores, de la forma, de los logos de las presentaciones, de las pausas Cómo comercializar algo, cómo, cómo venderlo, en dónde venderlo, para, en qué zona, qué prioridad darle los nichos de mercado, los segmentos de mercado. Hay un montón de aspectos que tiene eso, que es, es un mundo en sí. Yo antes de estudiarlo pensaba que era todo palabrería barata. Después lo estudié, me di cuenta que la palabrería era barata, pero muy buena palabrería barata y, sí. y, y muy interesante en, en los aspectos eh, psicológicos que utiliza también para llamar la atención de la, de la, de, del receptor, del mensaje que vos estás haciendo y no solo de productos, de, de, de productos o servicios, también mismo de, de políticos, de, de la venta de un libro, de una película, de lo que sea todo tiene sí. un marketing atrás claro. y todo está destinado a, a cierto objetivo, cierto público objetivo que, que es el destinatario de ese mensaje y, y
0: toda la estrategia de comunicación que hay detrás de eso es algo muy, muy bueno, muy complejo también Sí, es muy, es muy complejo el tema de, uh... Al día de hoy, sobre todo en, con la parte de video, ¿no? que capaz que es en el mundo que yo estoy muy desconectado, para mí se le ha ido mucho en la mano a mucha gente y, y por, por varias cosas uno, eso, el sexo vende, y lo ves, siempre es la típica de la mujer que está casi pelotas, el hombre que está sin la remera, por alguna razón X, en donde se le cayó agua y ahí me saco la remera, me mandé para buscar los músculos. Y después, por otro lado, está el tema de la violencia, que por ejemplo, el día de hoy, para mí, ¿no? O sea, vos ves el noticiero, lo único que pasa es tipo, todo espantoso, todo el mundo está muriendo y todo caos, y, y eso vende. entonces
1: Sí, también. Los informativos también. Cuando yo tengo un informativo, dura una hora. Sí. Y, y por ley en este país, una hora de informativo tiene que dar solo 5 minutos de tanda. Mm. Pero más de una hora no. Entonces, si vos ya tenés un informativo de una hora y diez, ya podés tener mucha más tanda. Mm. Hoy los informativos duran casi dos horas. Sí. dos horas de informativo, de lo cual 25 minutos son policiales incluido el choque de tránsito. Sí. Y una vez escuché a alguien decir que. Sí, también, alguien de, de los medios, ¿no? un informativista, un periodista, decir: Sí, es cierto, nosotros damos los choques. Pero que 50.000 autos pasaron por esta esquina o por, por esta calle hoy y no chocaron, no es noticia. Noticias son los dos que se dieron de bomba en no, la esquina.
0: lo que pasa es que. Yo qué sé, hay cosas. Es lo que te vende también. Claro, pero, hay, pero ahí, está, ahí está el tema. Una cosa es la venta, otra cosa es eso. Sos un informativo. Es, es algo para que... Yo hace muchos años que no veo en el informativo eh, Leo el diario, leo internet, cosas así Por ese lado que yo me informo El informativo yo lo dejé de mirar hace mucho tiempo Luego me pasa con la radio eh, Pasaron de ser eh, Lugares donde yo Tenía noticias, escuchaba música, esto lo otro a Hacer algo de tanda Porque en la radio Al día de hoy ya ni no sé cómo está Pero eran una canción, 20 minutos de, de, de reclame, estándar, como quiera decirle, eh, otra canción y 20 minutos más. Entonces tenía dos canciones cada una hora más o menos. Y la música usualmente no me gustaba mucho, pero eso es otro tema. Yo te dije que a escuchar Radio Dine hace tiempo, pero bueno. Eh, pero es, es, pasan a la DIN ahí a veces. Claro. El, no, pero estaba eso. Y después con la parte del informativo también era como que. Eh, era eso, era el síntoma del miedo: el tipo, mostrar miedo, mostrar miedo, mostrar miedo. Está todo mal, las rapiñas y los policiales, el asesinato y que se quebraron la pata. Y, o sea, como que siempre está todo mal. Y cuando en el informativo, puedes poner tipo, cosas poner, so socialmente interesantes, eh, co coberturas diferentes. ¿no? Sí, es
1: bueno, igual, creo que la, la gente que tiene cabeza o espíritu crítico, tal vez no nosotros que somos unos pusilánimes, pero sí la gente que de verdad piensa las cosas se da cuenta que si se quiere informar, o sabe y si se quiere informar no tiene que ver un informativo
0: pero ahí está el problema o sea, el informativo sí, hay mucha o... gente
1: que no, no hace ese, ese análisis crítico claro. y, 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 y sus fuentes de información son,
0: son los informativos sí, entonces y o sea, me, di cuenta, me empecé a dar cuenta acá y después cuando yo ta, eh, por, razón, por razones familiares yo me fui a Estados Unidos por un año y y allá por ejemplo me pasaba eso, me daba miedo salir de mi casa y después me di cuenta, mi madre miraba el informativo todos los días y yo con ella sentado entonces claro, a mí me empezó a afectar eso porque era allá es peor que acá porque allá es tipo asesinato todos los días tenés tipo tres horas de asesinato ¿entendés? y después al programa siguiente también es alguien que mató a alguien entonces da, es, es como que eso eh, te termina pasando de que psicológicamente te afecta y no querés salir de tu casa en Estados, o sea, a mi nivel personal en Estados Unidos a eso les sirve Es tipo, salí de tu casa, agarras el auto, vas al supermercado, haces con su, el consumismo eh, americano. Y después eso? volvés a tu casa al cerrarte y estar ahí con el acondicionado. Porque ni siquiera la ventana puedes poner porque te van a robar. <risa> o sea, eso es tipo la mentalidad allá. Acá yo a veces veo que tipo. Empieza a pasar eso y espero que no pase, que termine pasando o sea no es tan no es tan eh, tan fuerte como allá pero al día de hoy las últimas veces que he visto también eran el asesinato el robo todo el mundo está chocando hay muchos autos hay caos la crisis esto lo otro, lo otro. y nada bueno, bueno es que hay algo cierto en cuanto al tema de seguridad acá en Uruguay
1: que la seguridad creciendo, no exponencialmente pero sí porcentualmente año a año y los delitos violentos han subido claro. y uno lo ve y, y lo abruma porque uno está acostumbrado a un, a un país donde esto no pasaba, o pasaba mucho menos, pero nosotros que trabajamos con extranjeros con gente de, de Colombia, de Venezuela, de, sí. de, de México y no hemos hablado con ellos eh, le mandamos un saludo a, de, a ellos que nos están escuchando pero digo, me acuerdo de alguno que me decía no pero esto no es nada, Yo, claro. en mi país salías y, y, y te iban a robar y te mataban y te mataban igual y, sí, sí. y no, no hay y acá y pase, pasa mucho en mucha menos proporción a una escala mucho menor y con mucha menos violencia sí. eh, lo que no queda que pase uno se va a comparar también se puede comparar con lo mejor donde igual me pasa menos que acá incluso pero es cierto que hay una inseguridad mayor que antes pero y también lo que estamos hablando los medios no ayudan a, a cambiar eso sino que lo potencian haciendo que uno sienta más miedo de que debería tener. Sí. Cuidado tenés que tener, pero no, no paranoia. Ya hay una Ya uno ve venir a una cara media rara por la calle y ya se preocupa más de lo que se preocupaba antes. Sí. Antes era una cara, era un, claro. un plancha que pasaba, ahora es una posible amenaza. Claro. Y existe la posibilidad de que esa, que esa amenaza sea cierta. Pero existe la posibilidad de que no lo sea. Claro. Los medios se encargan de que el miedo lo tengas ante el otro siente. Sí. Y bueno, eh, creo que eh, en, en cuanto a eso, la manipulación mediática es algo de toda la vida.
0: Claro, pero o sea, es, poner, va por dos lados, ¿Por porque vos en realidad decís, bueno, la, el sexo y la violencia venden, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vos a hacer programas que vendan sexo y violencia? Estoy claro. esperando que Blanca Rodríguez salga en tetas, <risa> o oh, por lo pero, menos en, en tetas y con la campera de cuero arriba
1: esa pero, va, de esa Vamos a poner,
0: o sea, la parte el ejemplo clarísimo de, 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 de acá, que se puede ver acá tema sexo. o sea yo match y lo que era video match y todo o sea yo al día de hoy no sé cómo es que estaba porque también ese año no, ni siquiera lo sigo y no sé si hay gente mirando yo mirando dije que Nicolás no mira televisión porque no tiene televisión en su casa gracias este pero yo me acuerdo de, de, de las últimas cosas que me acuerdo de, de comentarios era las minas están pelotas este los, eh, los tipos también o sea vestido sexy y esto o lo otro no sé qué era eh, uno que no sé si era que se estaba tirando una botella de champán encima y tipo bueno, te colgando Entonces, eso no puede ser un programa de televisión
1: eh, yo discrepo totalmente Eso es un gran programa de televisión pero ¿Cómo me perdí eso? Porque me estoy estirando contigo ¿Qué pasa? Claro, no, sé cómo es el formato de Tinelli, Pero tampoco lo miro Porque Claro, era tipo, como, lamentablemente pero... trabajo a esa hora Maldita sea claro. No lo mirarías pero,
0: pero también es lo que vende eh... Claro, una cosa es lo que vende Otra cosa es tipo vamos, vamos, vamos a hacer un programa de televisión O sea, lo que era video macho, Lo que era ritmo de la noche Todo ese tipo de cosas Eran programas que eran excelentes El día de hoy, ¿por qué? Porque... La, eh, Argentina y Uruguay dentro de todo están conectados en el tema de eso del de, de, sexo vende el mundo ¿no? claro, sí, sí, sí. sí el mundo en general pero es eso como que ahí lo que veo yo es justamente que se fueron para el otro lado A, para tratar, al tratar de subir los ratings de los, ra los ratings, ranking lo que sea, de sus programas cambiaron totalmente programas que eran muy buenos no sé si Vido ah, hay... pero... <risas> Macho era muy bueno. En su época cuando se dedicaba de hacer humor que es
1: discutible tal vez el humor que pero por lo menos hacían el intento. Claro. Y Ritmo en la Noche era un programa musical que tenían sí. todas las bandas de la época eh, menemista en Argentina, no todas los reinos no fueron a Schumar, pero a, a Ritmo la Noche, pero sí, yo sé, me acuerdo Durán Durán o In Excess, o sí. No sé, las bandas grandes que iban a Argentina pasaban por ritmo la noche. Y cantaban en el estudio, era un programa de, de variedad, digamos, de ATT claro. con, con todos los, los, los esbirros de Tinelli ahí haciendo sus gracias. Que algunos tenían cierto talento, algunos después pegaron y, sí. y tuvieron sus propios proyectos. Sí, era un programa que tenía cierto contenido un poco mejor del que tiene
0: ahora, digamos. Un poco, bastante.
1: Bueno, o sea, estoy relativizando, <risa> sí. <risa> no,
0: no, pero o sea, y, o sea es, es un caso que, te, que puedo dar porque ¿sabes? hay mucha gente que conoce a Marcelo Tinelli y y esos programas de televisión y la evolución de eso, de pasar de un programa que hacía música, cosas variadas, no sé qué lo a un programa de sketches, porque en no realidad Videomacha era un programa de sketches, gracias, humor, esto lo otro. Cámaras ocultas. Cámaras ocultas, cosas así. Y ya lo, es más, los últimos años de, de mancha era medio. medio grosero, más que nada.
1: A pasar. Pues siempre tuvo un contenido picaresco. Sí, pero yo. Eh, y los 80, me acuerdo de la televisión yo era chico. Eh, la esperanza de que me una teta, un culo, ponerle con medio, con eh, incluso en la última época de Calderón, que empezaron sí. a soltar, a poner un poco, poco más minas en y siempre vendió el
0: sexo. Claro, obviamente que siempre vendió, pero justamente bom, bom, de Calderón y, y Plop era el otro. Plop, no, no, no. Este, También eh, lo que empezó a pasar fue eso, ¿qué pasó? Empezaron a bajar los ratings. O empezaron a traer otro tipo de programas, también. Entonces bajaban los ratings de programas uruguayos y argentinos, todo ese tipo de cosas. Y lo que pasó fue que empezaron a poner más, bueno, el sexo vende, pumba, vamos a hacer eso. Vamos a poner minas en tanga para que lo, los pendejos de 15 años, lo, tipo, se y lo miren. Entonces, este, yo macho lo mismo, empezó, empezó a bajar los ratings, seguramente empezó a bajar los ratings de video macho. Empezaron a subir el tema de las becerías El tema de las mujeres en tanga y todo ese tipo de cosas Para toda de subir los ratings Vieron que eso capaz que les funcionó Hicieron showmatch que son minas en bikini bailando Y, y rogoles, en la etc Hasta tal hasta punto de que la mina Que se tiraba champán en, 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 en una ducha Adentro de un baile Que no entiendo de cómo llegó ahí A lo que te jode es el de champán Sí, salado <risa> Pero no,
1: pero no, es ser. cierto hay, hay cierta, igual son me resiste un poco usar el término de tinelización, porque como si sí. luego yo fuera el responsable de, o el inventor de esa forma de hacer televisión, que no lo es, sino es un tipo muy inteligente que explota esa forma de hacer claro. televisión. Y lo hace muy bien. Lo, en es producción que, es, sí. creo que lo mejor que se puede ver, no solo en Argentina, en Sudamérica, es el, sí. mejor, el programa mejor producido. Que hay en, sí. No sé, no bueno, es en Latinoamérica porque está un gigante, que creo que es México, que, sí. que también, y Brasil es un mundo aparte. Sí. Pero en, 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 en la América, habla hispana, Sudamérica. Creo que el, el nivel de producción del programa de Marcelo Tinelli no tiene comparación ninguna. No, no, no
0: tiene comparación ninguna y es más. Es un capo, Marcelo. Tinelli. Va
1: a ser nuestro no. próximo invitado, Nico Presenta, <ríe> Marcelo Hugo, hablando de San Lorenzo campeón de América y su presidencia de la AFA y la sí. nueva temporada de Showmatch. Sí.
0: Pero, no, pero, o sea, sinceramente, lo loco me parece es que es un bocho. Es muy, es muy bien pensando, pero eso es. Me parece que. Es eso, como hubo una degradación en la televisión en general. Y creo que hasta hace muy poco degradó y degradó muchísimo. Y yo creo que ahora en Estados Unidos, por ejemplo, está como que volviendo. Es más, se le dice que es la, et la etapa de oro de la televisión, que tenés shows como Breaking Bad, tenés Game of Thrones, tenés todo ese tipo de cosas.
1: Sí, igual bueno, yo creo que ahí también hay, hay sexo, ahí también Game of Thrones eh, es una teta, un decapitado, un mm. Una entrevista femenina, un decapitado, un culo, un decapitado. Sí, sí, oye.
0: Por lo menos O sea, están basadas en libros que son más o menos parecidos.
1: Bueno, pero no escatiman en peso, porque eso es importante.
0: Sí, la única razón por la que la miramos. La historia no nos interesa. No, no sé ni los nombres. Yo ya me perdí. Tanta complejidad política,
1: tanto virguloto, yo candé el pelo en las
0: tetas. No, pero eso, justamente, lo que me empezó a pasar fue... Yo dejé de mirar televisión muchos años, o sea, y recién como este año, estos últimos años estoy volviendo a mirar televisión, donde por ejemplo Netflix, la serie de Netflix las dos o tres que he visto va he visto un poco más eh, son todas buenas eh, Tenés Daredevil, por ejemplo, es una excelente serie Como no lo fue la película Sí, no, fue la película eh, y... Yo que sería como House of Cards, que No es mi tipo de serie Pero Vos a mirar si es, es excelente la producción en La que están haciendo Breaking Bad es lo mismo Breaking yo nunca la terminé Y Me parece una serie De las mejores series Realizadas En los últimos 10, 15, 20 años por menos. Y Pero No me atrapó Es más me, me, me aburría con ese episodio Porque no era mi tipo de programa no, no. Sí, sí, Breaking
1: Bad igual explotó ya, ya por la tercera temporada ya de la mitad de, 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 de sus temporadas de la segunda sí, sí, parte, claro. ¿no? ahí fue que explotó al principio era una serie que tenía su público pero que no era una, un, un boom como fue después claro, no, sí, es que obviamente, y es más, mucha y, gente también bueno, lo vio después y que eso fue lo que pasó claro. y las primeras temporadas de Breaking Bad tienen mucha construcción Que, que una buena sí. serie tiene eso, tiene mucha claro. construcción también tiene mucho desarrollo principal que, que, que exigen... Eh, del, del, del televidente o del espectador la, la atención para saber que esto después se va a desarrollar algo más y exige un nivel de paciencia que, que a veces no se tiene
0: sí, que, va, sí, que a veces no se tiene o hay, es como eso como que, creo que vos también me lo has dicho sí, yo no puedo empezar a mirar algo que hace 20 años no veo y al día de hoy no voy a entender nada
1: claro
0: este, y Breaking equipar lo que pasaba era eso pero como que cada temporada en, en una, es una es una serie, no sé si es que se le dice así, pero es, tipo algo, es una serial. O sea, cada episodio en realidad es, cada temporada es una historia. No es onda eh, CSA y esas cosas que lo puedes enganchar en cualquier año. Y más o menos... Y más o más menos, menos, hay un
1: par de cambios.
0: Claro, cambió la gente capaz, pero el formato es el mismo no importa. Entonces, es tipo alguien pasó esto y... Bueno, o sea, la, una la, serie la con la que, que yo me
1: acuerdo pasar mucho eso es, con para mí, la mejor serie que ha habido. Eh, o también la segunda después de Los Magníficos pero eh, es capaz que es el vídeo de la nostalgia que me lo no sé decir pero para mí la mejor serie de los últimos 20 o 25 años se llama The Wire mm. que era una serie de HBO que era contemporánea con Los Sopranos sí. y, con el, y con Oz y, y Sexo de la Ciudad en aquella época sí. entonces tenía un, un perfil un poco más bajo que esa serie no era tan prominente, no ganaba tantos premios no tenía tanta audiencia pero es una serie de 60 capítulos en 5 temporadas y cada temporada eh, es una serie mental en la ciudad de Baltimore y cada temporada toca un tema distinto. Eh, se llama The Wire porque es una, una división policial que hacen eh, escuchas The Wire en inglés es eh, cuando te hacen un cableado y te hacen una escucha y no, más allá de eso pero el, el objetivo de esas escuchas de esa investigación policial todas las temporadas varían es el, el, los narcotraficantes en la primera la temporada el sindicato y, y el puerto entonces, en la segunda la tercera temporada es el otro eh, el, el otro grupo narcotraficante rival de la primera temporada y, y los que se reconvirtieron después de lo sucedido de la primera temporada el cuarto es el sistema educativo de, de, de la ciudad que está muy bien logrado eso porque son los hijos de los delincuentes de las otras temporadas y, y el tema de, de, de esa temporada es el sistema educativo y la quinta temporada es la prensa hay personajes que son eh, gente que... que de, periodistas y uh -huh. la investigación periodística de, de, de un hecho policial que esta gente está de, de las escuchas y es lo que investigan entonces cada temporada tiene un, un foco temático bien distinto una la otra uh -huh. igual están muy inter, muy interconectadas están no pero son como autocompensadas en la temática de cada temporada y eso es un poco lo que hablará también qué pasa con Breaking Bad. Sí la primera temporada es el tipo asumiendo la, lo que le está pasando, su cáncer eh, cómo sustentar a su familia y la siguiente temporada es la transformación en, 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 en su, de, de profesor de, de, de ese hombre que sabe que se va a morir al, al capo narcotraficante que, sí. que, que vende eh, cristalmente todo el, que, como que el, el foco temático varía temporada a temporada y eso creo que también es parte del encanto de esas series, claro que uno puede esperar cosas distintas de cada serie a diferencia por ejemplo de lo que decías vos de es sí, sí, que a lo largo de las temporadas es más o menos siempre lo mismo y luego el logo de Rubio se saca al lento y dice, es, esto es un
0: homicidio. Y se saca al
1: lente.
0: <risa> sí. Eso sabes que va a pasar todo el capítulo. Todo el capítulo. Este. No, pero bueno, y para no darle mucha vuelta, eh, en realidad uno de los proyectos que vamos a estar haciendo juntos es un programa llamado Gordo de Tanto Pop. Vamos a hablar de nuestro proyecto. Tenemos un ser? proyecto juntos, tú y yo, yo y tú, eh, llamado Gordo de Tanto
1: Pop. Eh, en homenaje a una gente de sobrepeso que conocemos y, y vamos a hablar de esto vamos a hablar de Tinelli de Walter White de, de Carnaval de, <ríe> de la vida y más que nada va a estar centrado también en, en la cultura popular especialmente en, en cinematografía pero vamos a hablar de series vamos a hablar de, de, de influencias eh, literarias de cómic, de las películas eh, vamos a avivar un poco como estamos haciendo en este momento eh, y bueno vamos a pasarla muy bien creo yo creo que también. Vamos y, a hablar de tetas, sí. también de nudismo en los medios, sí ojalá. y tu campaña de que te has vuelto un, un evangelista en sacar las tetas de, de, de los medios de comunicación, que me parece que muy loable. <risa> y mi campaña para que todos salgan en tetas, en, el, en, claro. que
0: salgan en tetas. Pero en por eso, o sea, los opuestos, o sea, o sea, claro. término, término claro. medio aparte, llegamos a un término
1: medio. Bueno, en este momento vos estás eh, de saco y yo estoy desnudo. Claro. Para los que nos escuchan, queremos saber porque llegamos al punto aunque no nos estén viendo y que cada uno tiene su postura hasta las últimas
0: consecuencias este no eh, pero sí de mi lado yo ta, como vos ya sabés estoy haciendo podcast desde finales del año pasado el gran podcast Nico presenta gracias este pero sí con, los dos trabajamos juntos en, en un lugar que no vamos a decir nombre y y tal fue eso a mí cuando hablábamos de películas, siempre como que me dejabas desconcertado de todo lo que sabías. Entonces fue algo de decir, oh, o este sea, tipo tiene tanta información al pedo en la cabeza, ¿no? Claro, sí. Más, me, me lo han
1: dicho otra vez. Claro, y más mujer o menos me lo dice mucho.
0: Más o menos a, a, fue algo de eso, fue algo de. Yo, o sea, y no. No porque todos los estudiantes de cine sean, sean maestros y van a hacer grandes cosas. Yo estudié cine y yo a veces quedo de cara con todo lo que sabes. Vos sabés mucho más que yo de películas clásicas de, de, de todo o sea, te, te pregunto algo y vos sí, no, porque tal cosa te digo el otro día que también otro, otra persona que trabaja con nosotros te dijo una frase y esa justo no la reconociste pero ella dijo, siempre que digo una frase vos la reconoces es cierto si tengo un... entonces son como cosas que me, me llamó la atención y fue algo que dije estamos haciendo esto la idea es poder abrir un canal de podcast eh, con varios diferentes podcasts y algo que me interesa a mí y algo que veía que te interesaba a vos fue el cine. Entonces dije, vos te interesa hacer esto, vos eh, hablaste vos del nombre, por lo tanto pop, y está, y eh, vamos a empezar a hacerlo. Y podemos, estamos en condiciones
1: de filmar que ya es una realidad que va a salir el próximo jueves. ¿Jueves? jueves eh, ¿Qué fecha es? 17 de este marzo. 17 de marzo tenemos el primer episodio de Gordo de Tanto Pop eh, en el éter ahí en el universo para que todo aquel que le interese lo pueda escuchar y eh. eh, bueno eh, como siempre si el, el, esperemos que les guste eh, tiene mucha fuerza mucha producción hemos gastado mucho dinero en él eh, no se nota pero lo hemos gastado
0: yeah. y bueno <ríe> Sí, sí, aparte también O sea, ya lo, lo grabamos Lo grabamos una vez Y yo me mandé una cara Y lo tuvimos que grabar de vuelta y Lo tuvimos que grabar de vuelta Y por suerte salió mejor que la primera Sí, vez. salió mucho mejor La verdad que Siempre si vas a hacer algo Hacelo dos veces Vas a ver que vas a seguir mejorando Y mí me pasó también El primer podcast que yo grabé nunca, nunca se subió al aire Y no tiene nada que ver Con lo que es el día de hoy Y...
1: Aquí hay que entrevistar a Mick Jagger, me acuerdo. ¿no? Mick Jagger,
0: sí. eh, y Steven Tyler, los dos juntos, los zumos, el acá sí. en la en mi sopa. Claro, y este. es midiendo las lenguas,
1: claro.
0: a ver quién tiene la lengua claro, <risa> Sí, este. No, pero justamente, o sea, un, una de las primeras cosas fue probé y yo estaba tímido, apenas hablaban y eh, tenía mucho eh, titubeo, cosas así. Y, tal ya que me acostumbré y creo que es algo. Eh, Conociéndote a vos, creo que que podéis también llevarlo adelante y la idea es como que seamos ¿no? eh, co-conductores, pero para mí es la idea que vos que tipo, lo lleve mucho más adelante que yo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te descansas en mí? Eh? Pero, bueno, yo puedo con este proyecto, yo voy a tocar adelante de este barco. Eh, bueno, va a ser un viaje divertido, no sé no, si nos va a ir bien, pero por lo menos nos vamos a divertir el bien. No y vamos a, sí, va a estar centrado más que nada en, en, en el mundo cinematográfico. Pero también sucede daño en series. Vamos a hablar de, de. Porque ahora, lo que decías vos hace un rato, la televisión se ha convertido en, en, en un medio de comunicación eh, visual a la par del cine, en la narrativa, en el desarrollo de personajes. Incluso el cine se ha convertido en algo un poco más esquemático y más, eh, y más de lleno de lugares comunes. Y la inventiva y la creatividad se ha ido hacia el lado de la televisión mm. eh, con cosas como lo que hace eh, HBO, una vez en los canales y ahora como Netflix. Hasta Amazon está haciendo series ahora. Sí. Así que todo eso también es parte de lo que vamos a hablar. Más que nada del cine, pero eso también incluido. Como decíamos también, eh, los orígenes de las historias de, de, de las películas. Los libros, el cómic, la narrativa. Vamos a hablar un poco de todo eso. Sí. Y bueno, esperemos que lo que hablemos no aburra a la gente. Y si lo aburren, no, los aburra al final y el podcast <ríe> primero.
0: Bueno. Pero
1: bueno, muchas gracias. Gracias a ti Nico por dejarme cumplir un sueño. Tengo, ahora llego a casa, voy a hacer el, el ticket en cosas ¿viste? de viajar en Lobo, eh, pasar una noche con Michelle Pfeiffer. Ah, Michelle ve capaz de la voz de y voy a poner otra. Hace tiempo que no actualiza la lista, pero a veces salir en, en ser entrevistado por Nico presenta, ese lo puedo utilizar. <risa> y ya sabes que te agradezco Pila por haber cumplido un sueño.
0: <risa> Gracias a vos por venir. Un abrazo Nico. Chao chao. Gracias por escuchar el episodio, y espero que les haya gustado. Pueden escuchar Gordo de Tanto Pop a partir del próximo jueves y todos los jueves. Y estamos el próximo viernes con otro episodio de Nico Presente.